0: Boa tarde. Estamos aqui hoje para um novo episódio do Master Tech de Ukebox. Um episódio diferentão, porque ele junta séries, que é o tema da temporada, certo, Zacarias? Isso. Com esportes. Sim. Há quem diga que não é esporte. Sabe que tem uma discussão sobre isso, né? Que fórmula que... não
1: é esporte? Exato. Uh!
0: Há uma discussão de que isso não é esporte, enfim, mas, enfim, é esporte. Está escrito esporte na TV a cabo, é esporte. É assim que a gente vai é. considerar a nossa classe. Se
2: passa no Sport TV, é porque é esporte. É. é. Não, se tem
1: uma pessoa que treina para ter competitividade e vencer dos outros, é esporte. É, há
0: discussões. Mas, enfim, isso já é uma polêmicazinha. Se alguém quiser sair agora, fica à vontade, porque a gente vai falar muita besteira. Hoje prometemos um, um caldo aqui de Fórmula 1, Drive to Survive, a série que virou a queridinha de muita gente, me surpreendendo, inclusive, eu sou fã de Fórmula 1 há muito tempo.
1: Ai, é. Fábio, nunca vi falar de Fórmula 1. Ah, <risos> a sei. minha lembrança mais clara de Fórmula 1 tem a ver com a morte do C, né? Ah, é agora 8. jura! Eu juro! <risos> não, é que eu tinha quatro anos! Não, sim, metade na do Brasil. Não. Ele não morreu? É sério, calma, deixa eu contar. A minha mãe e meu pai eram aficionados no Senna, principalmente minha mãe. E eu lembro, uma das minhas memórias mais, mais antigas é a minha mãe me buscando na piscina. Era um feriado, não sei, eu tava num hotel. Minha mãe me pegou, assim, pelo braço minha irmã e abraçou, chorando, o Senna morreu. E eu, tipo, e eu lembro dessa cena, mas foi isso. Essa é a minha primeira lembrança, você acredita?
0: Entendi. Não a...
1: tem feminina? Teve uma feminina?
0: Teve uma que. Teve uma pilota uma vez que, se eu não me engano, ela perdeu um olho na Fórmula é. 1. Ela perdeu um olho numa... É sério isso, Nossa. sabe? Ela perdeu um olho num teste. Eu não lembro o nome dela, mas ela é uma pilota de Fórmula 1. Acho que é uma das únicas que passou pela Fórmula 1. E ela perdeu. Olha! A...
1: Vai ter a primeira a primeira, a primeira categoria 100% feminina em 2021. Chama... Que legal! Aqui, ó, Maria
0: de Vilota. Maria de Vilota, ela morreu, tadinha. Aqui. Famosa, oh. famosa por perder o olho na Fórmula 1, piloto espanhol, encontrada morta em hotel. Que boa! Ela perdeu o olho, eu, sério, eu lembrei disso. Mas enfim, vamos começar, Zaca, vamos, vamos resgatar aqui a Nath. Bom, estamos aqui com Camila Chute que já começou Usou? barbarizando aqui, ou seja, se fosse uma coisa de Fórmula 1, é aquela que vem de trás, batendo em todo mundo,
1: <risos> que bate
0: em todo mundo, sabe aquele carro da Minardi, da Haas, aquela, aquela equipe mais... Sabe, devagarinho, mas atravessa todo mundo. Batendo. Eu sou a James Exato, é o Grojão. Mas, enfim, a Beatriz Efecho, que é quem estimulou a gente...
1: A gravar, não estava no protocolo, a gente respondeu a mudança exato mais do que seguir um plano.
0: Exato. E quando eu digo que eu acompanho a Fórmula 1 há muito tempo, eu acompanho há muito tempo mesmo. Eu hum. acompanho desde a época... Enfim, eu, eu, eu presenciei a morte do Sena ao vivo. Você
1: lembra onde você estava? Assim, Lembro, domingo de
0: sol, morava na casa isso. da rua João Batista de Mendonça, 311, na Vila Sabrina. Teve um acidente, só que assim, foi um negócio muito maluco, porque quando aconteceu o um acidente, Fórmula 1 acontece acidente, uma das grandes críticas do Daniel Richard em relação ao Drive to Survive, ele fez uma crítica pública a isso. Ele falou, que, meu, a Netflix tá achando que Fórmula 1 é acidente... Eles colocaram os 10 momentos mais interessantes da temporada e oito na batida. Tipo, não é só isso a corrida. Mas, no final das contas, tem quem assiste Fórmula 1 por conta dos acidentes. Tem quem gosta Ai, que de horror. ver. Tem quem gosta de ver a largada. Talvez alguém vai se pegar. tal então. Quando aconteceu o acidente do Senna, no sábado tinha morrido o Roland Hartzenberger, que era um piloto austríaco, que é um piloto de uma equipe pequena, tipo Haas hoje. Ele tinha... Obviamente, o carro escapou. O carro meio que... É, pegou uma saliência na pista, meio que voou e bateu no alambrado e ele morreu. Isso no sábado. Na sexta o Barrichello tinha se acidentado gravemente também. Tanto que o Barrichello não correu domingo. O Barrichello na sexta, o Radzenberg morreu no sábado e aí já tava um clima meio estranho no autódromo Quando o Senna bateu, meio que tipo, ficou, Mano, assim, as Deus. pessoas falou, só que aí as informações na né? época não eram como hoje, não tinha internet na época, né? Ai. Tem um livro muito bom que chama Imola 94 de um jornalista excelente, de forma última, Flávio Gomes, que ele conta o dia, é, o hora a hora do dia, de como tudo aconteceu. E aí, quando você estava assistindo pela TV... No era dia
1: do trabalho. O
0: Galvão, Galvão Bento estava narrando e tal, você via pela TV, as notícias começaram a chegar e, ao longo do dia, meio que o pessoal sacou, cara, foi uma coisa muito séria. Só que a morte do Senna ela foi declarada oficialmente muito tarde, tipo umas cinco da tarde, só que já se sabia que ele estava teoricamente morto, assim... E do ponto de vista de movimento de rua assim, eu nunca vi nada parecido, nada.
1: Do quê? Das pessoas saírem O choque? dia que o
0: ca... o dia que o caixão do Cena chegou no Brasil, ele fez um périplo né? Ele fez uma jornada ali que passou pela Marginal Tietê, pelas principais vias de São Paulo. É, a... se você digitar Cena, funeral, Cena, imagens da rua 94, é um absurdo assim a quantidade de pessoas que estavam na rua. Era um corredor polonês só eu não sei se vocês lembram da morte da Lady Di,
1: uh!
0: se eu não me engano, a Lady Dai morreu, acho que em 97, algo do tipo. A Lady Di teve uma comoção, para estar com o Senna foi um negócio absurdo, assim, então foi desproporcional. E aí eu entro no ponto Nossa. do que o pai da Bia disse que gostava de Fórmula 1 por causa do Senna. O brasileiro, dizem, né, genericamente falando que o brasileiro não gosta de Fórmula 1, ele gosta de ganhar, <risos> ele gosta do Senna. E ele ficou comparando todo mundo que vinha depois com o Senna, o Felipe Massa, o Rubens Barrichello, enfim, todos os pilotos que vieram na sequência tinham um peso muito grande para ser o novo Senna e tal. Mas isso é uma história do passado, não tem a ver com Drive to Survive, é só um preâmbulo de como o Brasil vê Fórmula 1 assim. Os expoentes do Brasil em Fórmula 1, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, o primeiro foi José Carlos Patti, mas enfim, Piquet campeão, Senna tricampeão, Emerson bicampeão. O Brasil é uma potência do automobilismo por conta desses três caras. Mas a verdade é que depois do Senna a coisa acabou. A última grande, o último grande feito do Brasil no automobilismo foi do Hélio Castro Neves, agora recentemente, que tem as 500 milhas de Indianápolis. Não sei se vocês lembram disso. Saiu Não. na mídia bastante E o Barrichello
1: né? virou a Exato. chacota que todo mundo conhece, mas Felipe Massa também. E o Barrichello
0: é um ótimo piloto dentro do meio da Fórmula 1. Ele é tido como um ótimo no piloto. No Brasil, a
1: gente já sabe.
0: Exato. Mas aí a série, entrando na série. né? Por que, que a série é legal? A Fórmula 1, ela pretencia a um rapaz chamado Bernie Eccleston, que era um empresário, um magnata e tal que gerenciava a Fórmula 1 meio que com um braço de ferro, assim. Tipo, ele era muito centralizador e tal. Em dado momento, ele percebeu que a Fórmula 1 perdia a força no mundo, né? Era, tinha um predomínio muito grande do Lewis Hamilton, que foi precedido por um domínio muito grande do Schumacher. E as pessoas meio que falaram, meu, esse esporte não tem competição. Tipo, sempre ganham os mesmos caras, é meio um disparate e tal. E aí ele vendeu os direitos da Fórmula 1 para uma empresa chamada Liberty. Exatamente há uns quatro anos atrás. Assim. E a Liberty é uma empresa americana que trata a Fórmula 1 como os americanos tratam a NASCAR, como tratam o basquete, como tratam outras coisas. Ela começou a tratar a Fórmula 1 como entretenimento. Então, ela aumentou o número de corridas, ela chegou em outros continentes, em outros países, aumentou o catálogo de oferta e ela começou a imprimir uma linguagem jovem, cujo expoente é a série Drive to Survive da Netflix. Uhum. E é aí que começa a magia que eu queria ouvir vocês. O Drive to Survive, que que ele, como é que funciona? Ele é um reality show. Só que ele é um reality show que não acontece ao vivo.
1: Ele está editando, né? Como se fosse... Acaba
0: a temporada, eles vão gravando isso, obviamente, ao vivo, mas eles mostram isso só no final da temporada para não ter qualquer tipo de, de efeito durante a competição. Só que é uma as série pessoas documental. Assistem... É uma série documental. Só que é uma série documental onde as pessoas assistem e elas voltam para assistir a corrida. Essa é a magia da série. Resumidamente, está na terceira temporada, Será? vai ter a quarta. Ah, vai... E aí eu queria ouvir de vocês dado esse preâmbulo. Zaca, como é que a série chegou em você? Foi, pelo... foi pela pauta do podcast ou não? Como é que foi? Foi.
2: Foi. Eu nunca tinha visto a série. Nunca apareceu para mim na Netflix. Não, não está no. Não tá no, tá no algoritmo ali pra, de recomendação para mim. Eu também não sou fã de Fórmula 1. Então, isso nunca ia chegar para mim. Inclusive, só uma curiosidade que você que a Camila falou lá do, de lembrança da Fórmula 1. Ela me dá uma lembrança muito ruim, sabia, de Fórmula 1. Porque na minha infância, Fórmula 1 era domingo, né? E domingo eu já tava triste porque segunda-feira eu tinha que voltar pra escola, coisa assim, sabe? Então, eu nunca tive uma Ver Fórmula 1 para mim é uma coisa triste, é tipo Faustão, sabe?
1: É, Zaca? Ah, isso
2: Nossa, porque era é de manhã, né? era escola. Isso porque era
0: é de manhã, né? <risos> Mas olha, Ô, Zaca, deixa eu só fazer um paralelo de Fórmula 1 em relação a negócios. Assim, muita gente não entende a Fórmula 1, o que, que ela tem de importância. Além de ser um esporte, a Fórmula 1 tem uma, uma questão que eu comparo com a corrida espacial. A NASA, por exemplo. A NASA, muita gente acha capricho dos americanos tentarem chegar em outros planetas, chegar na Lua e coisas do tipo. Só que esse programa espacial da NASA é um programa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, tá? Óbvio, tem um alvo maior ali. E no caminho Sim. você descobre uma série de coisas que têm aplicações civis, né? A Fórmula 1 ela cumpriu durante muito tempo e ainda cumpre o mesmo papel dentro da indústria automobilística. Em tese, é na Fórmula 1 que você prototipa tipos de pneu, novos tipos de combustível, é, é, a, a, a de segurança. Assim, a célula de segurança de um carro hoje, nosso, de passeio, ela se deve, muito, ela se a deve, a a deve muito ao aprendizado que você teve na Fórmula 1 com os cockpits depois dos acidentes dos pilotos. O combustível que a gente usa hoje, ele é um combustível que foi desenvolvido, tanto que a Petrobras patrocinou durante muito tempo a Williams para desenvolver combustível para a Fórmula 1, mas para tirar lições e fazer, obviamente, aplicações comerciais. Então, a Fórmula 1 tem esse papel de tentar desenvolver ciência no que diz respeito à indústria automobilística, e isso volta para a sociedade. E
1: talvez do ponto de vista né, de hype cycle de tecnologias emergentes, a gente precisa ter um celeiro né, de pesquisa que dispare esse gatilho. Então, a partir do momento que eu começo a ter que ganhar na fração, eu vou testar um material novo, eu vou testar uhum. um combustível novo, que conforme ele vai desempenhando bem, ele vai sendo mantido, se ele vai desempenhando mal, ele entra no vale da desilusão, e aí ele entra numa rampa da iluminação comercial, e aí ele vira um combustível que você pode pôr no seu carro.
2: O que é uma coisa Mas uma não acho isso. que... Queria dizer assim, mas eu também eu não não tenho certeza, mas eu não acho que, que essas inovações, essa pesquisa, tudo seja feita também com a com o foco em, ah, isso depois vai virar uma, então, uma civil, mais acho que é mais ali com o foco deles mesmo, né? Aí eventualmente isso pode extrapolar é. para fora. Né?
0: É, essa é uma conversa legal, porque ela, ela expõe para a gente algumas questões aqui. É, eu acho que. Na minha concepção, no começo, algumas empresas, na Fórmula 1 especificamente, tinham essa perspectiva de pesquisa e desenvolvimento de fato. Assim, tanto que as grandes montadoras eram Mercedes, os motores eram Ford, tinha Honda, tinha Toyota, é, enfim, as grandes elas tinham ali uma, um, um, um ponto onde elas podiam se apoiar como pesquisa e desenvolvimento. Além de tudo, era algo que tinha uma exposição de marca muito forte. Né? Tanto que o inconsciente coletivo nosso da Ferrari vem da Fórmula 1 a Ferrari é o que é do ponto de vista de cobiça é, por causa quem gosta... da
1: Fórmula 1 será?
0: As coisas se entrelaçam, né? Sério? a Ferrari ela nasce, de... a Fórmula 1 ela é cinquentenária, né? desde de 60, 50, tipo, 40, vai correr como uma Fórmula 1. 1. então a Ferrari ela se notabilizou como o carro mais vencedor, tal. ele tinha a questão do design italiano, enfim uma coisa alimentou a outra, então sim, eu acho que hoje talvez a coisa não tenha essa perspectiva tão clara de pesquisa e desenvolvimento, mas lá sim é feito, então assim, o freio do carro que a gente usa comercialmente hoje, ele foi obviamente desenvolvido na Fórmula 1, combustível, segurança tal, ela tem essa finalidade, por isso que eu fiz uma comparação com a, com a corrida Espacial e com a NASA, ela tem também esse aspecto, tá? É óbvio que é uma competição... E a competição por si só é um evento que movimenta outro tipo de modelo de negócio. Bom, oh, o Zaca disse que não sabia da série. Eu sabia porque eu acompanho uhum. jornalistas esportivos que falam de Fórmula 1. Então, a série, a série, ela foi...
1: Mas é que eu acho que ela bombou agora também na última temporada que lançou em 2021, talvez. Não sei, tá? É um chute. Uhum mas também não, não passou no meu radar. Eu ontem tive que procurar. Não é nem que tava, tipo, quando você, sabe, dar uma... Não tava nas minhas recomendações. Eu tive que ir lá em search, drive to survive, assim. Não tava em nenhuma das minhas... Tem das alguns elementos, tem
0: alguns elementos, tem alguns elementos que fizeram a série bombar. Um, hum. a pandemia... Dois, o Lewis Hamilton, porque ele é um ativista social, ele se envolve em causas de ativismo social. O Lewis Hamilton Eu gosto dele. Ele se, ele se posicionou muito fortemente com Black Lives Matter, ele se pronuncia muito fortemente com questões de inclusão de gênero. Ele o Biden viu... né? era
1: ele... contra o Trump. É, ele,
0: ele cogitou não correr é, no Oriente Médio por conta da forma como os governantes daquele país tratam as mulheres, como eles uhum. suprimem liberdade de imprensa. Ele se recusou a correr na Austrália na primeira corrida do ano passado, no ápice da pandemia achando que era um absurdo, ele tem posições políticas fortes, uhum. e no alinhamento, no grid ele tá sempre com algum tipo de mensagem então, e o Lewis Hamilton é amigo do Neymar?
1: Ele tá sempre na frente também.
0: E o Lewis Hamilton também é amigo da Anitta, então assim, o Lewis Hamilton ele ficou hype no Brasil
1: como
2: você tirou isso que ele, seu amigo? É, cara, tu também cara, tá? que
0: saco. Tem que explicar tudo pra esse pessoal Sim. que é novato em redes sociais. O Fábio,
2: ele segue Neymar, Anitta.
0: Cara, eu sou ah, um conhecedor de tudo, mas enfim. Menina,
1: do céu. O
0: Lewis Hamilton, ele trouxe publicidade a Fórmula 1 com o público jovem. Ele é um cara atlético, ele é um cara bonito, ele pratica surf e tal. Pô, falou ele que, que o Robo ele inclusive se
1: relacionou, Sim, pai.
0: mas enfim, eu acho que tem esses elementos todos que ajudaram a série a se notabilizar. E tem uma questão assim: a Fórmula 1 deu uma renovada forte no seu elenco. Assim, tem muito jovem correndo lá agora. E pô, sempre corrida de carro foi uma coisa estimulante para as pessoas. E aí você faz uma série que leva isso para o dia a dia das pessoas. Eu acho que ela é uma série que é bastante cativante. Quem não gosta de Fórmula 1, vai assistir essa e vai gostar. Eu, eu, assim, eu vou dar um exemplo meu assim. eu... Sempre acompanha o esporte, e quem acompanha o esporte geralmente de Fórmula 1 não gosta da série, tá? Quem, quem gosta de Fórmula 1 não gosta da série, Por quê?
1: porque. Muito vizinho, porque... assim, tira um, tira um pouco o foco da, do carro.
0: Não, não é isso. É porque. Não, eles
1: contam bem da vida pessoal, não, não, é do, que, é da quem... politicagem.
0: É que quem gosta de Fórmula 1 é mais chita, né? É, gosta mais da parte técnica, isso, de mecânica e tal. Isso. E quem gosta de Fórmula 1 e acompanha a bastidora da Fórmula 1, saca que os pilotos em algum momento estão tirando sarro da Netflix. Sabe, eles tão meio... A primeira temporada foi muito criticada por isso, pelos especialistas, e falou, meu, tá claro que os pilotos não estavam confortáveis fazendo isso, não queriam exposição, e como a Netflix ficava tentando capturar imagens, eles meio que tiravam um sarro dos caras. A partir da segunda temporada, com a repercussão da série, de como os pilotos começaram a ganhar publicidade com aquilo, só meu, esse negócio é sério. Vamos tratar isso como um produto mesmo. Então, a primeira temporada, eles não levaram a série.
1: Que doido. Cara. Eles acharam
0: meio invasivo. Pô, o que, que, que é isso? Vamos seguir a gente como reality show? A gente é piloto e tal. A partir da segunda temporada, eles entenderam, meu, isso aqui que tem uma força motriz gigantesca. Tanto que o Daniel Richard... É, ele falou, tem, tem uma questão, Schumacher, todo mundo conhece Schumacher, certo?
1: Tá doente. É. é, o
0: Schumacher foi um dos maiores esportistas de todos os tempos. Épta campeão de Fórmula 1 tal, foi surfar, foi surfar não, fez esquiar no final de ano, bateu a cabeça de uma pedra, ficou vegetal. Tá lá, vegetal, há mais de, enfim... Viu
1: uns um 10 anos, Ninguém nossa. sabe
0: exatamente como ele tá, ninguém tem foto do Schumacher, é o caso mais bem guardado em redes, assim, numa época de exposição, não saber, não ter foto dele nesse contexto, é, é uma coisa que ninguém compreende como isso não vazou nada. Ninguém tem nada do Schumacher, ninguém sabe. Sete Estado anos. Deus. Tem uma série de boatos, mas ninguém sabe nada.
1: 2013.
0: O Schumacher, quando ele foi para os Estados Unidos uma vez, pensa o Schumacher, tá? uma figura alta, alemã, queixu tal, todo mundo conhece é Schumacher. O Schumacher ia para os Estados Unidos, ele falou que ele ia no McDonald's, pegava fila. ninguém pedia autógrafo, ninguém conhecia ele. Ele falou que uma vez ele foi numa corrida de NASCAR, que é a principal corrida nos Estados Unidos, corrida popular, tipo o estoque car no Brasil. E tinha lá um evento que você podia dar uma volta no carro de NASCAR. Hum. E tinha uma fila de pessoas querendo dar volta nos carros. O Schumacher entrou na fila, ninguém conhecia o Schumacher. Imagina o maior piloto do mundo hum. numa fila nos Estados Unidos, num bando de caipira, ninguém sabia quem era. A Fórmula 1 não acontecia nos Estados Unidos, não é um esporte que americano. Mundo. Os Estados Unidos tem a Nascar e tem a Fórmula Indy, mas mesmo a Fórmula Indy não é forte lá. O que é a Liberty? É uma empresa americana. A Liberty começou a trazer a Fórmula 1 para os Estados Unidos em termos de repercussão. O Richard falou que ele começou a viajar para os Estados Unidos e falou, meu, do dia para a noite, eu virei uma celebridade nos Estados Unidos. Ele sacou a, o poder da Netflix para Total. movimentar o produto.
1: Total. Não E a importância da gente não só fazer, mas contar as histórias, né, Fá? A gente falou hoje isso, sobre a nossa dificuldade de fazer isso. Como é que a gente pode é, criar essa mística, essa história em torno de uma pauta que é incrível? Ninguém está duvidando da importância de Fórmula 1, mas conseguir contar essa história bem, né? E eu então, acho que
0: a, a sagacidade a da Nova Liberty, a sagacidade da Liberty foi fazer o seguinte: ela compreendeu o espírito da época. Ela compreendeu. Isso é um produto. Eu tenho meios de me relacionar com o cliente final. TV aberta, a Fórmula 1 ficou na Globo a vida inteira. Ela saiu esse ano da Globo.
1: É verdade.
0: A Fórmula 1 foi para a Band. Por que que a, a Band ganhou da Globo a Fórmula 1? A Globo não queria fazer o jogo da Liberty. A Globo falou, meu, eu vou transmitir a corrida em ponto. A Liberty falou, mas a corrida não é o evento inteiro. O evento começa antes, com os bastidores... Você dá uma entrevista na pista, acabou a corrida. Tem o pódio, tem o pós. A Liberty entende a corrida como um evento maior, com começo, meio e fim. Ela falou: você tem que mostrar os treinos completos, tem que mostrar. A Globo falou: olha, eu vou Desculpa. mostrar a corrida e acabou.
1: E ainda era meio cortada, né? E a Globo
0: meio que mostava, mostrava a corrida e dava o pódio, tocava e saia fora. Aí a Band falou, não, eu, eu topo fazer isso, eu topo tratar como um produto. E a Globo falou, não, não tá, para minha banda, Band, pagou uma grana, adquiriu os direitos. Uma história resumida, mas é basicamente isso. Então, a Liberty sacou o seguinte, meu, como é que a gente pega um produto? Que é um produto de tiozão.
1: De tiozão, é.
0: Vamos falar real. Hum, nossa.
2: <risos> <risos> de tiozão é complicado, hein?
0: Não, é assim, as viúvas do Sena são todas na faixa etária de 40, é, 50 mãe, anos. No é. Brasil, assim. No Brasil, mas assim... A Fórmula
1: 1 é um... Na é idade, um... a galera pai da Beatriz, minha mãe, meus é. pais, que viram na né, época que o Senna ganhar, mas ninguém faz nada, de não
0: é um esporte feminino. O
1: Schumacher tá na boa. É. Você falar que ninguém conhecia o Schumacher, pô, nos Estados Unidos ele então tá é menor ainda. Exato. Aqui... Então, assim,
0: ninguém conhecia o Schumacher. Então, mas assim, é um esporte de pessoas mais velhas e não é um esporte feminino. Hum. A sacada de você pegar a história daquelas pessoas, e a gente tá numa época de reality shows, a gente gosta de bastidor e picuinha,
1: a gente assiste A gente de
0: férias com ele, não vai assistir é, o bastidor de Fórmula Perdidos em Floripa. Ah, então, assim, os <risos> as sacaram que aquilo tinha um potencial grande, e aí eles sacaram que as pessoas gostam de reality shows, eles sacaram isso e meio que falaram, meu, vamos tentar criar um produto. Tudo é, basicamente, documentário virou uma febre também, né? E eu Sim. acho que eles foram muito bem explodidos, Zato. Eu acho que, assim, é um jeito de você criar um subproduto que alimenta o produto principal. Eu achei
2: genial essa sacada O que O que você achou? Não, é verdade, fez bastante sentido E até, assim, as pessoas que não gostavam que isso é, Acho que isso também é o mais interessante É você converter as pessoas, né As pessoas começaram a ver a série ali, Eu, por exemplo, se assim, eu vi alguns episódios Não era fã de De Fórmula 1, vi a série Você acha interessante como rola ali as coisas No backstage ali da Fórmula 1 Eu achei isso mais interessante, mas aí é depois Quando vai passar a Fórmula 1, eu vou querer ver para ver se Aquela galera que eu vi na série passando por aqueles problemas Se é como tá ainda hoje Sabe? Você converte as pessoas, né?
0: E tem uma coisa interessante, Isaac, que eles, eles vão construindo alguns personagens, assim, ao longo da, da série. E você vai meio que se afeiçoando, né? Eu gosto de um, não gosto de outro tal. Sim. Vira uma novela, cara. E o legal é que é uma novela que ela tem desdobramento na vida real, o que é muito diferente, né?
2: Exato. O que eu quero ver um conflito... Você vê o que o, 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 o conflito ali que teve está gerando, de fato, na realidade. Uma, uma Exato. capa ali isso vem para a vida real, volta para a vida real e é interessantíssimo. Eu achei,
0: assim, do ponto de vista de ativação de um produto, eu achei genial a ideia de se criar uma série que você passa sempre depois da temporada. Assim. Você, é, é um produto você que tem reaquece, outro. né? Eu achei sensacional, assim. E é muito bem feito, é muito bem produzido, as imagens são excepcionais. O storytelling... Da série, sabia é que eu não sabia
1: que eles faziam eles são pós. Eu entendi que eles faziam enquanto tava rolando mesmo. Assim, não, eles sabe? fazem
0: enquanto tá rolando. Só que assim... Mas animada. as
1: corridas, eles vão soltando os episódios conforme vai hum, correndo as corridas. Não,
0: não. Não, é assim.
1: Porque Sim. é muito bem feito. isso Eles dão um tom de reality não, show qual, qual, de tá rolando. Entendeu?
0: Qual, qual que Sim. é a sacada? A sacada é o seguinte. É... Eles vão capturando as imagens. Tá? Só que eu só sei a história quando a história acaba. Uhum. Então, assim, estou capturando imagem. Só que, assim, ao longo da temporada, criam-se arcos narrativos. Isso. Terminou a temporada, quem foi campeão? Desedido. Fulano. Ah, tá, fulano foi campeão, fulano se aposentou, fulano mudou de equipe. Eles pegam aquilo que eles montaram e fazem e aplicam um viés de retrospectiva. Tá, dado que aconteceu isso, quais são as imagens e captações que contam a melhor história para esse final? Entendi. Isso é um fenômeno da psicologia comportamental. Mas assim.
1: faz parecer para o hum. leigo, que chegou que nem eu, que, eu, reclamam... aí, que parece que está contando a história enquanto está acontecendo. Não, ele
0: faz parecer para o leigo. Caramba, eles já sabiam que aquilo ia acontecer Não. daquele jeito. Mas, na verdade, eles estão capturando Sim. as imagens. Isso é uma dinâmica dos tempos claro. atuais. Os tempos atuais permitem que a gente colete imagens, vídeos de todas as coisas. E depois que as coisas acontecem, eu conto a história para trás tá? de um jeito que parece que eu... Real. Parece real, mas é real. É que parece. Não, não,
1: parece.
0: Parece
2: puxa, que é esse... ao
1: vivo, que é real time, que é tipo, não que é real time porque você vê que não é real time, que é editado, mas parece que tá, que existe um suspense do que pode acontecer. Entende? Não, e
0: mais do que isso, parece que a vida ela deu para você de graça uma história. E meu, na verdade, eu só capturei as imagens, capturei os vídeos e depois eu montei a narrativa de acordo com a história real. É, por exemplo, a gente. Isso é muito recente na história, né? acho que isso tem a ver com a Sim. capacidade que a gente tem de armazenar informações, capturar as coisas todas. Então, vamos supor que o... Sei lá, hoje a gente tem um impeachment no país. Amanhã já tem capacidade de ter um documentário pronto já. Porque já tem captura de imagem, já tem uma série de fatos. As pessoas vão remontar a história, olha aí. E elas vão fazer crer que aquilo ia chegar nisso dessa forma. E a gente vai ver aquilo e falar, caramba, como que foi sensacional. Isso para tudo na vida hoje. É a é grande isso. sacada da, do Drive to Survive é que tem um produto que eles, enfim, que, que se Como era monetizar também, né? Exato. Eu acho, eu acho genial isso. E, enfim, para mim essa é a grande magia da série. Ela sai da série e continua na vida real, depois volta para a série e continua na vida real. Uma coisa que vai e volta. É é Sabe o que pensando?
1: Do ponto de vista de negócio, isso não é uma prática explorada. Da gente tentar reconstruir o que foi que trouxe a gente ali. Entendeu é o que eu quis dizer? Isso é mais ou menos o que a gente comentou é no podcast a gente... passado. A gente não isso. explora aí.
0: Eu acho que a gente explora do jeito errado, ó. É, a gente é convencido de que as coisas que a gente fez no passado elas podem determinar um sucesso no futuro. A gente faz isso como para reforçar hipóteses futuras, não para vender um produto, é diferente. A é, gente... Mas
1: nem para conseguir contar a história, eu acho. Ainda que contar essa história não seja converter em valor. Eu não
0: sei, eu, acho, eu não sei se cabe isso particularmente. Eu acho que aqui a gente tem uma situação muito específica de alguém que, que tem dois produtos e que sabe manusear os dois produtos. É fato, isso para mim é claro, assim. E esses dois produtos, eles têm vida que dependem um do outro, entendeu? Uma coisa volta na outra. Eu acho isso sensacional. Para mim, essa é a grande sacada
2: da série. Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que a, que a série, ela é um bom exemplo de... Porque, ó, veja se eu tô errado, mas a Fórmula, 1, a Fórmula 1, assim, ela vinha tendo, né, uma base ali de seguidores, mas ao longo do tempo vai diminuindo, né? Parece que ela não foi renovando muito ali com as novas gerações das pessoas, né? E, e com essa série, ela vem e renova isso, né? Ela pega a galera ela mais renova, jovem que tá ali na ela, ela,
0: renova, ela cria uma nova legião de fãs, ela renova, e ela cria um desejo em alguém que não sabia que poderia ter aquele desejo, que eu acho que isso é o mais Sim. genial. É tipo, e... como é que eu pego alguém que, assim, você... Eu sei que essas pessoas não gostam do meu produto, só que eu vou fazer elas gostarem de alguém e desse alguém, ela vai consumir esse produto. É uma estrutura indireta de captação. Ou gostar da
1: estrutura, não necessariamente ela gostar de alguém, mas ela gostar do bastidor, pois é. saber que a corrida talvez seja só o último passo. Mas Acho aí, é um bastidor ali, mas
0: aí ela, ela mexe com a questão emocional das pessoas. Tá, eu gosto é do Hamilton. Não... O Hamilton vai correr hoje. Pô, eu quero ver o Hamilton de verdade. Não que esperar a série do ano que vem. Eu vou ver o que ele tá fazendo, porque eu sei que eu acabei de ver o episódio aqui e ele tem uma briga com aquele cara. Eu vou ver ele aqui agora. Então, assim... É como se eu eu crie um desejo de consumo de um produto através de um outro fator que vai vender esse produto. Sabe? É um canal
1: de aquisição de usuários.
0: É um canal de aquisição indireto, muito inteligente, de um segundo produto. E as coisas elas então, vão em de aquisição de, de
1: usuários, literalmente, porque o produto em si é Netflix. Fala. Uma vez que você consegue converter ali, de fato vira um canal. É um canal para o produto principal, que é fãs para a Fórmula 1.
2: Mas, mas é de uma maneira muito mais empática, né? Vocês não acham que isso está sendo feito de uma maneira muito mais empática e mostrar ali os bastidores de como funciona a Fórmula 1? É mais fácil das pessoas se conectarem com isso? Com
0: Eu não sei se a palavra é simpática, embora... É
1: empática. Cons... Embora é empática.
0: É empática. Eu acho que eles entenderam como as pessoas gostam de saber da vida dos outros.
1: Leram os likes do reality show, da parada de eu gosto de saber quem é a pessoa de verdade, eu não quero um personagem. Porque
0: eles poderiam ter construído a série muito baseada na, no, no foco na oficina, do tipo, como é que se acerta um carro? Por exemplo, tem... Vou dar um paralelo com reality shows de gastronomia. Uhum. Qual que é o foco do reality show de gastronomia na maior parte do tempo? É fazer uma comida boa
1: execução de um prazo. É fazer
0: comida. Você não fica meio que alguns alguns reality shows eles meio que estabelecem uma narrativa paralela que pega as picuinhas entre as pessoas, tal, a reação. Da... Mas você não vê a pessoa indo do reality show, indo trabalhar no restaurante e voltando para o reality show. Você não tem sequência nesse processo, entendeu? Não, mas... você não tem
1: relacionamento, demissão de uma, demissão é, de outra.
0: Ela, essas pessoas não vão para a vida real depois, trabalham e depois voltam. Enfim, eu acho que o lance toda a sacada dos caras é, meu, é disso que as pessoas gostam? Ok, elas não gostam do meu produto. Eu sei que as pessoas não gostam de Fórmula 1, mas elas vão gostar das pessoas que fazem Fórmula 1 e como consequência vão gostar de Fórmula 1. Eu acho genial essa abordagem. E eles estão com esse mistériozinho, renova para a próxima temporada, não renova, tal. E aí os pilotos vêm a público, assistem a temporada e criticam. Ah, eu fui mostrado como um cara competitivo X, eu não sou assim. Isso traz publicidade para a série. E aí as marcas... Falando ah, eles não
1: podem. Eles dão o direito de imagem deles e eles não podem reclamar.
0: Não é que eles não podem reclamar. Narrativa é, assim, você tem que contar uma história. e a história É você... tipo
1: o BBB que é editado. Editor, Uai, vai, né? edição me ferrou.
0: Alguém edita e alguém edita Entendi. e quem edita não tem muito compromisso em, tipo, agradar alguém. Ele conta a melhor história segundo o parâmetro que ele acha que é a melhor história, entendeu? E aí os pilotos, eles reagem e, tipo, e aí se eles não gostaram, eles começam a sabotar na próxima temporada. Só que ao sabotar, eles viram história porque ele não dá entrevista, ele fica emburrado e tal, ele foge da câmera, <risos> ele vira. Eu tenho que saber é o seguinte, meu, isso aqui virou um negócio tão grande que eu não posso evitar isso. Sim. Aliás, eu vou surfar essa onda, eu vou criar uma persona em redes sociais, vou explorar esse negócio. Só que aí você tem quem saiba fazer isso e quem não sabe fazer isso. Tem quem se perde no personagem. Hum. Uhum. E aí você tem a, a Liberty, que está trabalhando isso, ela está num dilema agora. Porque quem é o principal personagem da Fórmula 1 hoje?
1: Lewis Hamilton.
0: E o Hamilton, ele já está claramente se encaminhando para um processo de, de aposentadoria ou de ocaso. Se assim, Ele não é... Ele ainda é o melhor, só que talvez não dure tanto o reinado dele. O moleque que está vindo pelas beiradas é o Max Verstappen, que tem 23 anos. O Verstappen tem carisma zero. zero. <risos> é. O Verstappen começou na Fórmula 1 quase adolescente. Ele teve, ele teve que Nossa. ganhar permissão especial para poder competir, porque ele não tinha a superlicença que é exigida dos postos de Fórmula 1. Ele não tinha cumprido as categorias de base, sabe? O Verstappen tipo o Kobe Bryant. O Bilbao é tão genial que ele teve que pular do High School para o NBA.
2: Ele era, era do Sub-18, Sub-20 e foi levado profissional. Tanto que ele
0: ah, na, no domingo, agora, o Verstappen ganhou a corrida. Ele atingiu 50 pódios. Ele foi o piloto mais jovem a atingir 50 muito pódios bem. na história. Só que ele foi muito, muito mais bem, jovem... Né? A, assim, ele tem 23 anos e alguns dias. O segundo mais jovem a conseguir 50 pódios, se não me engano, foi o Vettel ou o Alonso, que já tinha 26 anos. Então, assim, o que se diz é que o Verstappen vai quebrar todos os recordes do Hamilton. Que, assim, primeiro, o Schumacher... Primeiro tinha um Alan Prost, Vou contar a história inteira, Tá? O Alan Proust... Não,
1: essa história não tá no Drive to Survive. A, a Drive to Survive, ela não é retrospectiva. Não, não. Drive é é, atual, pô. É 18, é 18, 19
0: e 20.
1: Tá bom. E uhum. ano que vem vai
0: ter de 21. Então, assim, história da Fórmula 1 breve. Dos grandes campeões que tinha, Juan Manuel Fangio. Lá na década de 60, 50, tal, tal, tal. Aí, porra, não vai surgir um novo Fangio. Aí surge o Senna, o Prost e o Alain Prost. O Senna, o Prost o francês.
1: Faldes, nunca foi bom.
0: Ele foi bom, mas ele não era dos mais vencedores. Era na época mais competitiva da Fórmula 1. Ele ganhou dois títulos, mas ele não foi um grande vitorioso de provas. Assim, uhum. Enfim, Menos, mas é um grande nome da Fórmula 1. Aí surgiu a época do Senna e do Piquet. O grande rival do Senna era o Alain Prost. O Alan Prost, durante muito tempo, foi o detentor de recorde de vitórias na Fórmula 1, com 41 vitórias. E alguém falou, porra, ninguém vai bater o recorde do Prost. Aí surgiu o Schumacher. O Schumacher não só bateu o recorde do Post, como dobrou o número de vitórias. 80 e lá vai cacetada, ganhou oito títulos e tal. Aí alguém falou, Schumacher, putz, ninguém vai bater o Schumacher nunca na vida. E surge o Hamilton. Bateu? Que está batendo o Schumacher. E aí todo mundo fala, pô, se o Hamilton bateu o Schumacher, não vai surgir nunca ninguém que bate o Hamilton. Tá surgindo o Verstappen. Ou seja, isso é uma dinâmica de mercado muito bonita de assistir, porque você fala, caramba, a gente sempre acha que o que a gente tem, pô, não vai ter uma nova Apple não vai ter uma... Cara, sempre vem alguém Segura que, que aprende com aquele parâmetro e supera. Acontece isso no tênis agora. Pô, surgiu o Pete Sampras. Pô, nunca vai ter um cara como o Sampras. Aí vem o Federer, bate o Sampras. Ah, nunca ninguém vai bater o Federer. Aí o Nadal vai e empata com o Federer. Nunca ninguém vai bater o Nadal e o Federer. Vem o Djokovic e passa os dois. Então, assim, a, a loucura do esporte é que qual que é o processo? Possibilidade adjacente essas pessoas que criam parâmetros elas são copiadas
1: uhum.
0: alguém fala meu não era possível chegar ali até que esse cara chegou
1: e até que esse cara fez isso 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 exato
0: e esse cara chegou como pô Lewis Hamilton ele é um triatleta cara cara é triatleta
1: posso falar uma coisa ah. que sempre me chama a atenção do Lewis Hamilton ele é o oposto do estereótipo de um piloto de Fórmula 1. assim para mim é muito legal ver a representatividade que o Hamilton traz para para, para os pilotos, assim, Ah, o estereótipo de um piloto de Fórmula 1, para mim, é um alemão branco, meio chupado, talvez eu... por mim, talvez mas, porque então... eu acompanhei isso, mas eu acho que ele quebrou um pouco esse estereótipo e essa... Nesse... Ele, não estou falando que ele era... Que ele... Mas ele... ele... Ele permitiu que pessoas achassem ser piloto de Fórmula 1 que não cumprissem esse estereótipo, sabe? É, eu não sei, eu sempre penso isso. Mas
0: eu acho que quando a gente fala do Lewis Hamilton, é bom entender a história dele. Uhum. O Hamilton tem várias imagens na internet. Ele, com 10 anos de idade, ele foi, ele que, ele sempre quis ser piloto de Fórmula 1. E ele fez ele fez parte de um projeto, quase um projeto social da McLaren. A Sério? McLaren apostou no Lewis Hamilton quando ele tinha 10 anos. É tipo o Neymar. Neymar o Santos fez a mesma coisa. Pegou ele novinho e apostou... A, a McLaren apostou nele com 10, 9, 10 anos. O pai levava ele para tudo quanto é lugar. Ele tem um irmão deficiente, né? o Hamilton e tal. Mentira! É. A família é sempre muito unida e o Hamilton fez parte de uma espécie de projeto social, de uma estação hack da McLaren, Não. sabe? Mais ou menos isso. Agora, se você pegar o projeto, é mais ou menos esse. Só que ele é um cara que ele desde criança sabia o que queria... Ele foi uma pessoa não, persistente, ninguém. ele foi persistente, de, o pai dele foi persistente de buscar o Ron Dennis da McLaren para fazer contato, meu filho tem que ser pela Fórmula 1 tal, é uma história muito bonita dele, assim. E o Hamilton, o que é o que eu lance dele? Ele, de fato, não é o um estereótipo do corredor de Fórmula 1, mas ele, do ponto de vista de devoção ao negócio, ele mostra a gente caminhos possíveis e de como tá. você conquista e desenvolve uma carreira, sendo uma pessoa que fora do negócio. Só que o que eu acho legal nesses caras é o Hamilton, sabe qual que é o aquecimento, como que ele treina na esteira?
1: O Hamilton. O Hamilton
0: faz 10 quilômetros na esteira quanto, você acha?
1: A e A
0: 37 minutos.
1: De boa,
0: é, ele treina assim. O Hamilton Não. é um animal de esportista. Esses caras são animais de esportistas, assim. Então, eles criam parâmetros físicos diferentes e aí você fala, legal, eu quero ser piloto de Fórmula 1. O que, que você tem que equilibrar Primeiro eu tenho que ser tão forte quanto esse cara. Ah, forte, é. Eu tenho que ser tão rápido quanto ele. Quem criou esse padrão de exuberância física na Fórmula 1, não sei se criou, mas quem desenvolveu foi o Senna. O Senna foi um dos primeiros pilotos a ter preparador físico dedicado e o Nuno Cobra criou um conceito de treinamento para o Senna. O Senna era famoso porque tava todo ele mundo. Tinha
1: resistência, né?
0: Tava todo mundo entre as provas. E ele
1: é no máximo dele é. também. Ele conta tem uma coisa que ele quase diz não é uma entrevista. Não tem que ele tira meio que ele é meio carregado. Assim. Não, então
0: essa foi uma prova assim. O Senna sempre entre as provas. Todo mundo tá viajando, não sei o que lá. E o Senna tava tipo correndo no meio do mato lá, no meio das montanhas, fazendo esporte e tal. E aí qual que é o lance, né? É... A Fórmula 1, na década de 70, tem um filme que fala sobre a história de dois pilotos, James Hunt, e um outro. É um filme legal pra caramba, que tá na Netflix, depois coloca James Hunt alguma coisa, tem um filme muito legal que conta a história de dois pilotos. Só que a Fórmula 1 era uma época que as pessoas meio, tipo, os pilotos eram pegador, fumavam, bebiam e tal, e corriam de carro. Era essa metáfora, é. tipo, oh, isso é legal, é isso. sabe? E aí o é Senna... Tipo a geração o Bad do... Boy. Exato. A geração do Senna trouxe a Fórmula 1 o seguinte, olha, só que é preparação física. Porque, assim, todo mundo tem um carro igual, mas no físico, no físico, meu amigo, se eu ganhar no físico, por quê? Uma prova tem 80 voltas. É curva para a esquerda, curva para a direita, 300, 400, a força do braço é brutal. O naquela margem que você fala, foi numa prova que ele perdeu a sexta marcha.
1: Eu lembro. É isso.
0: Ele, isso. Perdeu, ele perdeu todas as marchas, ficou só com a sexta. Acho que foi isso. Ele perdeu eu todas as.
1: fazer força para trocar de marcha. Ele perdeu
0: todas as marchas, ficou só com uma só, com umas 10 voltas. Então, ele fazia muita força no braço ele teve uma corrida esgotada. Só que assim, o pessoal falou, ninguém faria isso a não ser o Senna. Porque não porque ele, tinha, ele, porque ele é um bom piloto, sim, mas porque ele tinha uma força física físico. descomunal. E o Senna criou na cabeça das pessoas o seguinte, olha, para ser atleta, para ser um piloto de Fórmula 1, tem que ser um atleta. Tanto que eles têm uma certa característica, eles são mais baixos, eles têm que uma ser galinha, leves, né? É. eles têm que ser leves, porque peso no carro... É, é atrapalha a velocidade e tal, atrapalha a dinâmica, eles são atletas brutais, assim, então eles mudaram o parâmetro. O que que você traz disso para negócios, por exemplo?
1: Eu acho que do ponto de vista é, a gente vai se inspirar em quem tá se dando bem, né, Fá? Então, quando eu vou lá e comprovo, vou dar um exemplo, a gente comprovou que o estilo no bank de fazer negócio e relacionamento é bom. Eu vou lá e eu copio esse estilo. Então, acho que o que você falou de elevar a régua é Faz todo sentido. E para mim, o termo técnico é benchmark. Porra, então, é isso. O, o Hamilton é magrelinho e treina bem. Pô, benchmark, como é que eu posso aprender isso? Vou fazer a mesma coisa. Então, eu acho que do, do ponto de vista de termo técnico, é a gente fazer benchmark. Então, são
0: eles criam novos, novos padrões, né? Então, assim, não dá para você cogitar hoje fazer algo na forma ou se você não tiver isso, como não dá para você cogitar entrar no mercado de tecnologia, se você não tem certos parâmetros de excelência, nível de atendimento ou enfim, ou se você pratica determinado preço, se você se trata o cliente de um jeito diferente. Então, o esporte ensina isso e, e ele te dá também métodos, né? Você copia os métodos das pessoas, os métodos. como é que essa empresa trabalha? Ah, trabalha com cultura, beleza? A gente vai trabalhar igual para ser igual a eles. Como é que o Hamilton treina? Treina assim. Uma coisas mais legais que tem drive para mim não é o a parte dos pilotos. É a parte... Porque, assim, o que que é a Fórmula 1? É uma equipe que tem dois pilotos. Isso. Então, você tem... As equipes competem entre si. uma dinâmica, equipes. As equipes competem entre si. É uma dinâmica de mercado. Tem equipe com mais dinheiro, tem equipe com menos dinheiro. Tem equipe com mais tecnologia, com menos tecnologia. Tem equipe
1: com um piloto melhor que o outro.
0: E aí, a Haas, por exemplo, é uma equipe pequena. A Haas é uma startup. Ela compete, é como se você competisse a Mastertech com o Facebook, no mesmo campeonato. E chega o Facebook lá com...
1: É, dinheiro! Helicóptero,
0: todo mundo bem nutrido. Ah, tem pessoa que você vai... Água, ah, vem alguém te dar uma água na boca. Aí chega a Mastertech. Com o seu carrinho à mão, com o seu skate. É igual aquela metáfora da MVP, que, é que de dar, com o nosso skate. Cadê
1: um pegar sua é, água.
0: Com o nosso biscoitinho, com o nosso biscoitinho Nesfit o nosso café coado no copo de plástico
1: e a gente compete no mesmo campeonato.
0: Tipo... Só que o legal é que os caras da Haas, eles não têm autopiedade. Eles não ficam falando, oh, ele é muito rico, a gente não consegue. Nunca você vai ver a autopiedade dos caras. Os caras, eles meio que, meu, ok, vamos para cima. No final das contas, é um carro, nós somos mecânicos, vamos correr. A gente vai ficar em último? Vai ficar em último, mas a gente vai competir. Mas, enfim, isso, isso é a dinâmica de mercado. Isso é muito legal de ver. Só que na equipe na equipe tem uma competição entre os dois pilotos da equipe num segundo campeonato. A Fórmula 1 tem dois campeonatos paralelos. Hum. Tem um campeonato de construtoras.
1: De equipes. Que ou é, seja, eu e, você, eu e você,
0: a gente corre isso uma soma ponto para a equipe. Legal, isso é um campeonato. E tem um campeonato de pilotos. Hum. Então, os pilotos competem. Inclusive, na mesma equipe, onde são as mais, as mais rivais. Aí você fala, tá, por que, que a gente tem o mesmo carro mas, e você corre mais tempo? Mas ao meu? mesmo tempo? Sim, você corre a mesma corrida, né?
1: Não, não, mas a, o campeonato ele, ele é a mesma conta coisa. com as mesmas corridas Isso. mas pontua diferente. Porque...
0: Não, não, você ganhou a corrida, você tem 25 pontos eu ganho 18 em segundo lugar, tá? Hum. A gente soma 43 para o nosso time e eu e você... você... 25 a gente está competindo. 18. São dois campeonatos, são duas met... assim, soma para duas formas distintas de competição. O que acontece é por que, que o Hamilton é melhor do que o pneu de equipe dele? Com o mesmo carro?
1: Com a mesma equipe, trocando o pneu deles.
0: Por quê? Porque e aí... ele é melhor porque é o seguinte, existem squads distintos dentro da mesma equipe. Hum. Como se você tem a sua equipe dentro da equipe, eu tenho a minha equipe. Você tem os seus engenheiros, eu tenho os meus engenheiros. Então, assim, cada um acerta o carro de um jeito diferente. Por mais que seja o mesmo carro, o acerto do teu carro é diferente do meu acerto de carro. Você é mais alto que eu. Você é mais pesado, eu sou mais leve. É, eu gosto de um, eu gosto de frear mais tarde na curva. você freia mais cedo. Eu me dou melhor com chuva. na chuva. Você está melhor no terreno seco. Eu sou mais conservador na estratégia de corrida, você é mais agressiva. Você gosta de fazer mais paradas, eu gosto de fazer menos paradas. Eu sou, enfim, esse tipo de estratégia movimenta uma estratégia de equipes de engenharia, que são os squads. Então você fala, por que, que o, Hamilton, o Hamilton é melhor? Porque ele é mais inteligente, ele é mais competitivo, ele é mais sagaz, ele toma as melhores decisões. E também porque o Hamilton também ouve muito a equipe dele. Então, tem, por exemplo, tem o Vettel O Vettel é um burrado O Vettel briga com a equipe o tempo inteiro Ele questiona, ele briga tal. E tem uma questão do tipo O piloto ele é o expoente da equipe sabe?
1: Mas é... um pit stop da vida Por exemplo, ele depende totalmente da equipe dele Porque ele não sai nem do carro
0: Mas o pit stop não é só o pit stop é... Vai parar em que volta? Por que, que você vai parar nessa volta? Tem uma equipe estratégica atrás falando o assim, seguinte Olha, o fulano de tal está cinco segundos atrás de você Lá, falando de salto a 5 segundos à frente de você ele tá rodando mais rápido cara, para antes, troca de pneu e vai renova o teu pneu, troca, adapta-se a pista e, e... ele
1: vai ter que sair uma hora ele vai ter que parar
0: para antes. ou não, estica a sua parada, deixa ele parar então ele
1: não tem que parar em algum momento
0: é naturalmente impossível você fazer o carro com só um jogo de pneus tá então, assim, você tem quem assim, que use três, quatro jogos de pneus, mas no mínimo dois por corrida então você tem que usar. Dois. E você tem obrigações de usar sempre compostos duros e macios. Lá tem uma regra, que eu não sei como é que a regra hoje, mas você tem que usar compostos diferentes. Então, você tem pergunta. que parar. Tem que parar. O lo... a, a questão é como parar e o que parar. Mas não só isso. Antes de parar, tem quem der um gás fodido,
1: e eles ficam conversando, né? Exato.
0: E depois que para, tem a volta. Então, assim, tem quem prefira esticar mais a primeira parada, ou seja, vou parar na trigésima volta. Ah, o remoto para na 20 beleza, eu vou esticar. Vou abrir a máxima vantagem que eu puder, porque quando eu parar, mesmo que eu tenha que ficar no box parado, eu tenho vantagem para ficar na frente dele quando eu voltar. Resumidamente, é isso. Mas o lance todo é, isso tudo é uma matemática muito real-time ali. É cálculo, é cálculo na casa dos segundos, assim. Entendeu? Ah, Só que e ele... um pouco de
1: guts, né? Hã? E um pouco de guts, assim, e de tem, tomada de decisão. E
0: tem o um imponderável. O que, que é o um imponderável? Às vezes tá você está fazendo essa estratégia, o zaca bate. O zaca de outra equipe. O que, que acontece quando o zaca bate? Hum. Se você tinha 30 segundos de vantagem por segundo colocado, aquilo zero. Porque os carros entram em bandeira amarela, todos eles se perfilam novamente para uma nova largada. Então toda a tua vantagem foi para saco. E aí quem estava, aparentemente, descartado da prova, ganhou uma nova vida no mercado. É como se o mercado dissesse o seguinte, olha...
1: Ficou injusto. Alguém pessoa... morreu, ficou injusto. Oh, oh.
0: Vamos voltar aqui. Você, Master que estava lá rabeiro. Oh, tem mais uma chance. Cola aqui na, no grupo da frente que vamos começar de novo. E aí todo mundo, tipo, cai. Aí os boxes começam a se movimentar. Porque olha, quando tem uma bandeira amarela, vai todo mundo para o box. Quem parou se ferrou. Quem já parou se ferrou porque queimou meio que uma parada. Quem não parou, aproveita a bandeira amarela e vai parar. E aí meio que fica um samba louco ali de estratégia. Geralmente, assim, tem gente que estava em 15 quinto que está em segundo agora. Quem estava em primeiro caiu para décimo e mudou tudo na corrida. E quando relarga, relarga uma outra corrida. Então, e até muda a adrenalina. Exato.
1: E tem um pouco de você, tipo, cara, eu preciso parar agora para descansar, para voltar, não sei tem um emocional não, que é ponderado também, né, Fábio? Tem
0: cálculo de combustível, tem desgaste do carro, tem ajuste do carro, tem adrenalina do piloto, tem as condições da prova, tem as condições da pista, eles achavam que ia estar tá mais quente ou menos quente, interfere no desempenho dos pneus, ou Não, seja... e o
1: pit si é uma sincronização, né? vocês estavam falando, é impressionante, como é que pode trocar quatro pneus em segundos.
0: Exato. E a, e a questão toda é que é é, é, são assim. Existe um conceito Qual que forma... é o
1: recorde?
0: Acho que o recorde é um ponto, alguma coisa. Pra tá na casa do. Pra você tem uma ideia? Na minha época de moleque, sabe qual era o recorde? Era 5,6. Assim. Hoje está na casa do 1 segundo. É um absurdo. Só que na minha época, eram três caras trocando pneu, hoje tem 18 trocando pneus. você viu uma parada de pneus hoje? De Caralho,
1: 1,82. É,
0: um e pouco. Na minha época. Da era... de na minha época, o recorde era 5 pontos alguma é coisa. E tal. Hoje, você vê uma parada de boxes, tem 18 pessoas ali. É uma para o combustível, uma para segurar, uma para o pneu, uma para uma parar o Enfim, é um monte. É o que a Bia falou para a gente. Cada um tem uma função muito específica, porque você ganha corridas nos milésimos de segundos. Então, assim, se você vai parar duas vezes numa Gente, corrida, é se você perder meio segundo em cada parada de boxe, você meio que se ferra. E quando você entra no boxe, também tem que manter uma ah, velocidade. Olha que
1: amorzinho. Mas olha que, tipo, é bonitinho ver eles comemorando, né? Porque, Sim, tipo, é, um... é muito sincronizado, ó, que eles, é tipo, o deles. trocou, beleza. Aí já, ó, vai vir outra. Olha é. que bonitinha a comemoração deles. Mas, olha. por exemplo, isso é uma. Mas
0: isso é uma evolução. Como é que é no passado? No passado, você não conseguia trocar dois, duas equipes simultaneamente, duas pessoas simultaneamente. A equipe tem dois pilotos. No passado era o seguinte, olha. Quero parar. Aí falou, o Zaca também quer parar. Quem parar primeiro? E aí tinha umas carteiradas.
1: Óbvio.
0: Tinha umas carteiradas. Tipo, o Zaca está na frente do campeonato. O Zaca é favorito. Então, o Zaca vai parar primeiro. Tem assim. Não, e já
1: rolou uns estresse de para, para antes. Sim. Então, lembra, não deu um estresse com o Felipe Massa?
0: Deu um estresse com o Barrichello, que o Barrichello tipo, tem que abrir. Você, você tipo, o tá Barrichello, bem. para e deixa o Schumacher passar, porque ele tem mais chance de ser campeão. Isso tem algum tem momento. Mas qual que é o lance? No passado. Os mecânicos não tinham capacidade de fazer duas trocas simultâneas, rápidas, assim. Porque você fazia uma troca, você tinha que, você tinha que adaptar para parar de novo. Então, assim, geralmente parava um numa volta e outro numa volta. Hoje eles param, às vezes, simultaneamente, um atrás do outro. Cara,
1: eu estou chocado. Tipo,
0: troca um e troca o outro. O é muito dele. maluco isso, assim. O avanço desses caras ensina muito para a gente <risos> de você. É, fazer um processo, roda uma sprint onde a gente pode melhorar. Se você quer ter exemplo de sprint, ver troca de pneu. Eles rodam uma sprint e tá, dá para melhorar um décimo de segundo aonde? Ó, você aí, fulaninho. Pô, aquele Pô, pneu... já
1: pega a parada. Pô,
0: velho. fica mais pertinho para botar a tirar tipo só sabe? Então, assim, você tem as sprints ali que eu acho que dão isso. Essa parte dos mecânicos, pra mim, é sensacional. E o que eu acho muito legal na Fórmula 1 também é a telemetria. Nossa. O processo de telemetria é um painel de gestão visual onde você tem tudo do carro, tudo, eu sei a temperatura... Sensores? Todos os sensores, sensor de freio, sensor de combustível, eu sei quando o cara freia, Fala, falo, ô oh, Hamilton, freou um milímetro antes, meu velho, naquela curva ali, tipo, vai um pouquinho mais para frente porque você ganha X segundos. Eles meio que fatiam a pista em várias micro-sessões. Então, é a curva
1: de não sei o que, tem até nome, Então, né? assim,
0: a pista, uma volta tem um, um minuto e dez segundos. Eles falam o primeiro trecho da pista. Eles falam: Você passou o primeiro trecho em 18 segundos. Na volta anterior, você fez 17,9. Você, você perdeu um décimo de segundo nessa volta, ou não? E essa é foi seu primeiro melhor trecho da, da corrida. Eles sempre... E eles
1: ficam gritando -se no seu ouvido.
0: É isso, eles isso ficam é no nobreza da, da corrida, né? Eles ficam tá conversando é. tempo E você tá é a hora.
1: 300 km por hora,
0: exato. Igual é. o walking Tour nosso, estão falando lá e meio que estão conversando e tal. Sim. E o lance todo é que é uma conversa frequente, só que os pilotos, eles meio que interagem mesmo, assim, tipo, como é que tá fulano? Como é que tá ciclando? Onde eu posso parar? Isso tal? você é 300 km por hora! Exato!
2: É, então, assim, é como se termos... tivesse parado no farol aqui e alguém estivesse falando assim, ó, oh, tá vindo um carro parando ali, <risos> assim, ah, beleza!
0: Em termos de tomada de decisão, para mim, é, a Fórmula 1 ensina muito, em termos de tecnologia ensina muito, de trabalho em equipe ensina muito e tem uma coisa também que é assim, ela tem uma dinâmica de sexta, sábado e domingo, né? Então você chega sexta-feira no lugar, teoricamente, a Mercedes é favorita nos lugares. Só que o carro da Mercedes às vezes não funciona bem em algumas condições de pistas. Hum. Tem pistas que a Mercedes vai melhor do que todo mundo e tem pistas que ela não vai bem. Por quê? Porque a pista é mais travada. Por exemplo, tem pistas que ela tem mais retas ou elas são mais planas. A Mercedes é deita de graça É você também tem
1: coisa que você vai bem coisa que você vai mal.
0: Quando o circuito ele é mais travado, ah, aí talvez umas equipes tenham vantagem. Mas só o ponto, eles chegam na sexta-feira. E a pessoa fala, ah, Mercedes nessa pista não vai Sério? rolar. Não vai rolar, enfim, não vai funcionar. O Hamilton não tem chance nessa pista. Chega na sexta, e aí se dá a magia dos engenheiros. Os engenheiros acham um acerto de carro para aquela pista. Acham um acerto de carro. E aí o Hamilton... É o
1: ar, e aí, louco, get out of the e amor, Exato. vamos arrumar essa meleca
0: aqui na pista. E aí, o Hamilton, que ninguém dá uma nada para ele, de repente faz a pole position no sábado, porque o treino da sexta é meio que um treino de acerto. O treino do sábado eu pega para definir a posição de largada,
1: domingo
0: é nós e domingo é nós é a corrida. Só que é um, é um momento de você a sexta é legal, roda a primeira sprint, cara. E aí, tem lá o debrief, né? Essa palavra debrief ela é muito famosa na Fórmula 1, se você sério, sabe. sim. A Fórmula 1 tem uma sessão de debrief, todo, todo, depois do treino tem um debrief, mas é um debrief coletivo. É um debrief da, dos pilotos inteiro discutindo segurança, discutindo coisas da pista, tal. tem um debrief. No documentário do Sena tem uma, uma cena famosa, no documentário do Sena, num debrief, ele meio que brigando. Vocês não cuidam da segurança dos pilotos? Não sei o que lá. Tem uma retrospectiva ali na Se sequência dura. dura. Chama debrief mesmo. E aí, os pilotos voltam com os carros para as garagens, rodou o primeira sprint, volta. Só que na Fórmula 1, tem várias micro sprints é, dentro, dentro de uma sprint, uh -huh. né?
1: Mas vamos supor que. Mas tipo... você repete o ciclo, você vê a velocidade, você tem métrica, você compara banana com banana. Porque é o mesmo piloto, mesmo carro, mesma volta. Exato,
0: o piloto saiu para dar uma volta e voltou. Aí a, a equipe faz isso que a Bia falou, tem uma retrospectiva ali da Meu, o Hamilton não está performando, o carro do Hamilton na reta está saindo de Rabeira.
1: Aí Alguma.
0: eles vão e fazem ajustes no carro, tipo ajustam banco, ajustam isso, não sei o que lá, tira peso daqui, muda, muda combustível, é, muda a dosagem de combustível. E tá,
1: isso para mim é a melhor explicação do sétimo princípio: excelência técnica e bom design trazem agilidade. Exato. Porque Se eles não fossem extremamente competentes tecnicamente, não tivessem um bom design, ia ficar tudo remendado. Ia ficar não, mas assim, meta. mas o,
0: o que que dizem em relação a isso, né? Aí que você separa os meninos dos homens, né? É, existe uma expressão de fulano é bom acertador de carro. Quem era um dos melhores acertadores de carro do mundo na época, e até hoje é tido como um deles, é o Piquet. O Piquet, ele trabalhou em oficina mecânica na adolescência. E o Piquet conhece de ele mecânica Ele sente o carro. De... Não, ele conhece de mecânica de carro, ele volta para os boxes e fala, oh, se... fulano, tipo, tal... o Piquet sabia exatamente. Ele sentiu o carro. Exato,
1: uma raiva disso. quando eu fui aprender a dirigir, eu não eu era muito ruim. Eu até hoje tô uhum. muito ruim. Meu pai, filha, se concentra, sente o carro.
0: Então, mas e como é tipo, mas...
1: sente o carro? Quê? Mas o quê? Pelo amor de o, Deus? O, que sente o carro?
0: O sentir o carro é mais ou menos como conhecer o negócio. Você vai para rua fazer uma venda e volta a falar o oh, Bia é o seguinte: cara, ajusta aí o mindset, horas, gente ó, isso daí e tal é, ajusta aí porque não vai vender. Tipo, eu conheço o produto, aquela empresa não vai comprar tal. E, faz, e, e coisa de tipo. Os caras voltam e a equipe faz uma. Assim, eles, e assim, eles não tem um dia para ajustar. Ele vai voltar para fim. Da... horas,
1: é, menos, né? Minutos.
0: Minutos para voltar, no, na sexta. Só que na sexta é o dia de achar o acerto do carro. No sábado eles vão para a pista e eles também fazem ajustes constantes. Esse ajuste é constante até na Mas corrida. É que no
1: sábado já é polêmico, porque o cara vai ter que definir posição, né?
0: É que são ajustes. No ajuste... sábado
1: já é polêmico. É
0: o então, ajuste, ajuste por...
1: na véspera da entrega. Tipo, ah, e são ó.
0: ajustes assim. Na sexta os ajustes são mais grosseiros. Isso. Tipo, errou um feio pra caramba, já conserta aqui. Tipo, olha, tá... No sábado já são mais finos. Já. Isso. Tipo, é ajuste no décimo, no centésimo, no tal, enfim.
1: Porque Mas, é... Mas, Mas isso, eles sabem assim...
2: bem o que eles estão fazendo, né? não é? Excelência técnica
1: esperados. e bom design, garantem agilidade. É isso. Eles devem ter tudo isso muito bem definido, muito bem claro. É excelência técnica, é no mínimo.
0: É, eu acho que na Fórmula 1 tem uma coisa muito louca que assim, a equipe trabalha e uma pessoa tem que pegar o produto e rodar o produto. Ela vai sozinha rodar o produto, que é o piloto. né? Tipo, é o um squad inteiro trabalhando, mas tipo, meu, tipo, quem vai rodar o software? É o fulano, tipo, ele que vai rodar. Vai lá, você que vai rodar. Você é o nosso representante. É, tem o Scrum Master, que é o engenheiro-chefe ali, que, enfim, tem. lidera a parada. Tem o PO, que é o chefe da equipe.
1: Que é o cara que fica falando... Porque que é o cara que gerencia
0: os que esportes. E fica conversando
1: com o piloto. Não. O piloto é time ágil, fala. É. o piloto ele é mais um membro do time ágil. Sim, sim, sim. E aí o Pio o fica meio passando isso para ele. É, e o
0: lance do Pio, eu não sei se a Bia concorda, talvez ela possa ter falado, mas eu acho que na Fórmula 1 um Pio tá para dois times, na minha concepção.
1: É o mesmo cara que fica falando pros dois? Não,
0: é que tem um chefe da equipe geral. Só que esse chefe de equipe geral não é o dono da equipe. Ele o dono da equipe PM. é o cliente.
1: Ele talvez seja o Pierre. Ele é o é. manager aí tem um PO para cada squad. Eu, eu, porque não faz sentido ter um mesmo PO para Eu
0: não me recordo se tem dois POs. Assim. Eu não me recordo mesmo. Eu sei que tem os squads, tem os, os scrum masters. Que então, estão mas quem está falando no microfone
1: com o piloto? É um para cada piloto ou ele se divide? Então,
0: existem as equipes técnicas, que é uma para cada piloto, mas existe um chefe único.
1: Não, deve ser o PM, que olha Caramba. mais o macro, talvez.
0: É, talvez isso, eu não sei, eu não sei. tem, né, B Tem um PM para cada um, isso. Não,
1: tem um PO para cada um e um PM, que é o gerentão, que é o grandão.
0: Mas tem um PO para cada um, eu não me recordo. da, da, da... Um PM é um e dois PM.
1: PO. Um PM e dois PO.
2: Exato. O, o PM, PM é, é PO, aquele que gente. fica na, na... Eu não sei o nome disso. Aqui, o a, PM a, é, é cara o cara que pega o microfone e fala aquelas.
1: assim, que passa. Deixa o Schumacher passar.
0: Esse cara é o Esse dono, é o cara é o PM. É o da equipe.
1: Ele é o PM. O cliente potencialmente demandou ele, entendeu? O cliente
0: é o dono da equipe. Isso.
1: O PM é o cara do
0: meio. Mas enfim, tem muita gestão visual na Fórmula 1. Tem muita gestão visual o tempo todo. Em loco,
1: assim, né? uma, é, uma, é um esporte que, de fato, tem muita coisa em loco. Vai para a cidade, é, ajusta,
0: é, tem e, muita
1: vivência. É
0: assim, para mim, se a gente quisesse trabalhar a Fórmula 1 para explicar toda a cultura ágil de design thinking, é, é sensacional, Dari, assim, é assim. você consegue ramificar. Não sei se a via concorda. É muito, é muito didático você ver é, o poder de uma sprint, de uma retrospectiva.
1: Muito óbvio, é a muito, É muito
0: bonito, é muito bonito de ver você Bia ver,
1: concorda muito. É, é, muito
0: bonito de ver, assim, a evolução. E a Bia
1: amou o seriado. Bom,
0: eu falei muito. Eu pareço um especialista de f né? Parece. Bia excelente, ela
1: me enganou.
0: Drive to Survive, acho que é uma série... É...
1: Inusitado, eu diria, que talvez não caísse no gosto popular, mas... É... E talvez
0: não vá cair ainda, né? Mas eu acho que, do ponto de... Talvez seja a série mais pertinente para o objetivo do Jukebox. Porque ela permite conexões muito claras de entretenimento e negócios e ela dá exemplos que são muitíssimo didáticos, visuais, tangíveis, onde você consegue explicar conceitos completamente difíceis para as pessoas de um jeito muito simples. Assim, Ela te dá essa perspectiva com, com todas as coisas que a gente discute no Ágil. Ah, quer falar sobre Sprint? Tem Drive to survive. Quer falar sobre squad? Tem Drive to Survive. Quer saber quem é o PO? Tem lá. Quer saber de retrospectiva? Tem lá. Quer saber o que é pivotar? Tem lá. Quer saber o que é MVP? Tem lá. Então, assim, é tudo muito, muito, muito legal, assim, gestão visual, tem, enfim, reação a improviso, tem, tal... E é. talvez ele
1: seja uma comprovação de que ágil funciona para quem é resistente a essa mudança.
0: Melhoria Tem. contínua? Tem. Então, para mim, eu acho que é uma série muito educativa do ponto de vista do que a gente se propõe aqui. Eu gostei bastante da discussão. Pode parecer meio caótica, é mas, enfim
1: que a gente faz, by the way, uma série real porque todas as outras eram fictícias, primeira vez que a gente comenta um caso real
0: exato, eu acho que sim, mas é isso pessoal, acho que essa série é recomendável para quem tem assim, vejam, se você gosta de Fórmula 1 Fórmula 1, se você gosta de barraco veja quanto barraco, se você gosta da Sônia não gestão, Brown, enfim, veja por causa da Sônia eu gosto de Nelson Rubens, também tem. mas se você gosta de gestão é um prato cheio
2: e ainda é animado vale a pena
0: Nice. mais might... demais.
1: Checkered flag. Yes. Checkered flag.
2: <laughs> Checkered flag. <laughs> Checkered
0: flag. <laughs> ah, que lindo! Parece a
1: menina da Globo!